0: sorria, sei que está difícil mas mesmo assim sorria, até porque é difícil mesmo entender esse mês de setembro que está na sua metade e já entrou para a história como um dos mais surreais desse nosso país, então eu faço o seguinte coloca a máscara prepare o álcool gel siga o calendário de vacinação e sorria porque o 42º episódio do Papo de Pé Comenta está de volta Após um longo inverno, voltamos com um dia novo, que agora é quarta-feira, um visual novo, se você já entrou nas nossas redes sociais, você já viu, mas a alegria e o prazer é o mesmo de sempre. E para quem não sabe, ou já se esqueceu, o Papo de Pé Comenta é o Papo de Psicologia do Esporte, que comenta a Semana Esportiva de uma forma original do canal Papo de Pé, afinal... É a semana esportiva na ótica de dois ou mais profissionais de psicologia. Este, como eu falei, é o episódio 42. Então, são 42 vezes que nós estamos fazendo essa bagaça. Eu sou Rodrigo Vasconcelos Pieri, psicólogo, professor universitário, portador do CRP 0533408. E como tem uma novidade, eu quero contar para vocês. Eu já falei da novidade do canal a gente está com novidade no Instagram, agora nós temos um Papo de Pé no Instagram, que é o Papo de Pé Underline é, oficial, a gente tem muita coisa que a gente vai contar de novo para vocês, mas eu quero contar para vocês uma coisa que ocorreu na minha vida antes dos Jogos de Tóquio, que foi esse intervalo que a gente deu. Eu ganhei um novo sobrinho, o Caetano Coutinho Pierre, isso mesmo, um legítimo CCP. Isso é o que eu tenho de novidade. Mas algo que não muda e que está sempre, sempre, sempre presente é a boa companhia que eu tenho nesse programa. E no retorno não seria diferente. Salve, salve, Alberto! Antes de você dizer salve, salve, eu quero saber. Você tem alguma novidade? Nos conte algo que aconteceu na sua vida entre o nosso último Papo de Pé. Comenta e o Papo de Pé comenta que a gente está abrindo agora. Salve, salve, meu amigo!
1: Salve, salve, meu querido Rodrigo, como estamos? Um beijo no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo em mais um Papo de Pé Comenta. Rapaz, você me trouxe uma questão muito complicada. Eu não tinha parado para refletir sobre essa possibilidade, né? Quer dizer, o que aconteceu entre, entre o último e esse de agora? Aconteceu, assim, eu acho que eu posso compartilhar com vocês que aconteceu uma coisa muito é, feliz na minha vida que foi conhecer finalmente. Finalmente eu tive o prazer de conhecer o estado de Pernambuco, mais especificamente Recife e Porto de Galinhas. Então eu tive, tive essa experiência. Olha que beleza. Então isso certamente mudou a minha vida um, positivamente, dadas as experiências que eu tive lá. Né? É, foram realmente muito, muito divertidas, muito positivas. Estou né? uh, tô, 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 até, inclusive, se você já a minha cutis está um, um, um pouco mais escurecida, dado ao calor do sol sobre minha pele. Né? Mas estamos aí de volta, estamos de volta. Acabou o feriado, acabou as Olimpíadas e Paralimpíadas. Mas uma coisa eu também posso dizer para você é que eu mudei por dentro. Opa. E por dentro, essa sem dúvida foi a mudança mais significativa, porque finalmente eu pude ver o orgulho que eu tenho da minha profissão e da área da psicologia do esporte, sendo tão exaltada durante Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, e eu fiquei realmente muito orgulhoso, muito feliz, isso mudou bastante internamente. Meu orgulho cresceu sobre minha posição, o problema de um orgulho crescido, você sabe o que é, né? É um perigo, todo, todo orgulho muito grande é perigoso, né? Porque pode, isso, isso pode beirar a prepotência, e a gente precisa a gente... ter
0: cuidado. Caramba. A gente cai na Ribris, já falamos sobre a Ribris aqui outras vezes, a gente eu cai Eu não gosto dela, não. Eu, eu
1: não gosto dela, não. É perigo perigosa. É perigosa. Pessoal, para quem ainda não sabe, né? porque às vezes pode acontecer de alguém não saber, né? eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, vulgo Alberto Filgueiras, sou psicólogo, meu registro no CRP é 0543557, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e, meu amigo, hoje tem muita coisa, né, 42º programa, estamos de volta, né, voltamos a, a calçar as nossas chuteiras e
0: vamos em frente. Vamos em frente, agora, antes, gente, eu quero dizer que a gente já tomou um puxão de orelha, a Renata Garcia colocou aí, hora a hora, os bonitos resolveram voltar de férias. Então, a gente já tomou um puxão de orelha e ela ainda falou de você, que você está bronzeadíssimo. <risos> na careca aqui então um beijo para a nossa queridíssima Renata Garcia assim também como um beijo para a nossa querida Rosiane Pacheco, a nossa Rose e também um beijo para a Rosângela Santos Alberto eu quero já então contar uma novidade nossa que é o seguinte vocês estão me vendo com uma camisa, aqui está a resposta verdadeira do que a gente lançou lá no canal do Papo de Pé no Instagram. Esta é a camisa, que é a camisa do Barcelona. E o que vai acontecer? Em torno de terça, quinta e sábado, nós colocaremos camisas meio que desconfiguradas e a galera vai ter que descobrir de quem é. E a gente, no final do processo, a gente vai oferecer o livro Psicologia do Esporte e do Exercício, intervenção, metodologia e prática, e também nós vamos oferecer a possibilidade de participar aqui conosco da bancada do Papo de Pé Comenta. Como é que acontece, meu amigo? Quem acertar mais vezes leva o livro. Quem, acertar, particip... mais vezes? quem, quem acertar mais vezes eu, eu leva o participar. livro. Não, eu quero não participar. Não, você não pode participar. Você tem o um livro e você está no Comenta. Você não pode participar. Você fica aí quietinho aí. Agora, como nós trabalhamos com psicologia do esporte, nós sabemos a importância da inclusão na psicologia do esporte, quem participar mais vezes vai poder sentar aqui na nossa bagaça e estar aqui conosco no Papo de Pé Comenta. Então, como é, o que é que você tem que fazer? Ficar atento lá, ou ficar atento lá no Instagram do Papo de Pé, como está escrito aqui atrás, underline oficial, e de tanto, tanto tempo, a gente vai dando de dois em dois dias a gente vai lançar uma nova camisa e você vai ter que dizer que time é aquele. Dessa é que está quebrando o dedo aí, Alberto. Dessa vez foi o Barcelona. Bom, vamos lá, vamos tocar a nossa bagaça. E eu quero saber o seguinte de você. O que, que foi que nesta semana mais bombou nos quatro cantos das suas telas, meu querido Alberto? vamos lá, Rodrigão, quatro cantos
1: das telas rapaz, eu, eu, te, eu confesso que a minha tela ficou dividida, eu, eu posso dividir minha telinha? Do dois um lado, dois cantos do outro? Posso, pergunta, eu, você... deixa.
0: pergunta aí para o Matheus Pinheiro que está aí, pergunta para a galera deixa do eu, do eu dividir minha telinha aí, você, você, você me permite? está <risos> me... permitido eu...
1: que bom, que bom o, 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 silêncio, o silêncio também é uma, é uma fala, é uma resposta <risos> é, é, sempre, sempre... <risos> seguinte Vamos começar por uma coisa que eu fiquei realmente impressionado, né? é, e, e no final das contas eu, eu não sei exatamente, eu sei como eu me senti, e é isso que eu quero compartilhar. Né? É, é, é oh, disso o po Polo que quero... já liberou, é, o po Polo é, liberou, é, tá já, liberado. Já resolveu o nosso, nosso, nosso problema aí, nosso, já não, o po Polo isso. falou aí, ó, a tela é
0: sua, tá, tá, tá,
1: olha que maravilha. Ó, a gente já tem quatro cantos aí na, cara, na, 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 na tela do Murilão, aí, ó. O Murilão Boa! Já botou aí que, que Murilo falando cantos do aí, tênis ó. e do ó, surf. Ó, Vamos guardar ó, já, menino. já a gente chega lá. Pois é, eu vou falar do tênis. É a então, primeira coisa que realmente... Tênis. Então, eu vou falar do tênis. Não vou falar do surf, porque eu vou deixar o surf pro Murilão. Mas o, o tênis eu vou falar. Primeira coisa que eu vou falar. Tênis. É, final do US Open pela... É, 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 enfim realmente foi uma coisa impressionante, né? Enfim, o Djokovic estava ali correndo do fam... atrás do famoso Calendar Slam, né? Que seria a vitória nos, nos quatro Grand Slams do, do... do circuito é... da ATP, né? mais
0: conhecido como cabelo, barba e bigode. Barba, cabelo é. e bigode.
1: Barba, cabelo e bigode, isso aí. Ele estava querendo resolver tudo. Enfim, ele já, já tinha ganhado a Austrália Open, Roland Garros, o Wimbledon e estava querendo ali o US Open, chegou à final perdeu na final para o pro, pro Danil Medvedev, né, para o Russo. Um, um jogo que foi um jogo que o Russo dominou, nitidamente. né Mas talvez o que mais tenha me deixado impressionado, e aí eu vou te dizer, aí eu, eu digo o que, que eu senti. Né? É, a, gente, a gente não sabe o que, que as pessoas sentiram, a gente, eu não sei o que, que ele sentiu, mas uma coisa que eu, que eu fiquei realmente é, é, impressionado foi com o choro do, 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 do Joko. Né? É, é claro que nessas horas a gente sabe o quão, o quão é emocional quando você deseja alguma coisa e não necessariamente você consegue aquela coisa que você deseja, a gente fica emocionado mesmo, faz parte do conceito de expectativa e frustração, até e ok, né mas eu honestamente e aí é uma questão de empatia, de novo, eu não sei o que passou na cabeça dele, não conheço nunca falei com ele, eu não sei falar sérvio então faço ideia mas o fato é que Sabe, sabe, aquele choro me deu me deu uma assim eu, eu senti como se fosse um choro de alívio eu ou seja era um peso tão grande mas tão grande mas tão grande e eu fico me perguntando o quanto que os nossos atletas e talvez esse isso que eu queria trazer para o nosso papo o quanto que os nossos atletas eles passam as suas vidas, Tentando lutar pelas expectativas dos outros. E não necessariamente as deles mesmos. E o quanto que não é aliviante quando... Não dá mais. Ó, a partir de agora não dá mais. Não, não, dá mais. não importa se eu consegui ou não. Não importa. O que importa é que passou. Já que passou, não dá mais. Então aquela... Entendeu o que eu estou trazendo Entendi, aqui? Entendi e tem
0: coisas para te trazer. Entendi e gostaria de falar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, eu lembro que na época que eu fiz o Papo de Pé, entrevista com a Lini Wolf, e isso foi em 2020, eu perguntei para ela qual tinha sido... A Lini Wolf trabalha no COBE, trabalha no Comitê Olímpico Brasileiro. Eu perguntei para ela qual tinha sido a primeira sensação dos atletas, quando os jogos foram cancelados ou adiados. E a resposta dela vem muito a calhar no que você está trazendo. A resposta dela foi, cara, a primeira coisa, alívio. Alívio. Tirou o peso nas costas. E para gente que não faz esse preparo, para gente que não é atleta, que não, que não passa... Mesmo que é trabalho com psicologia do esporte, trabalho com esporte, mas não, não está na pele do atleta, é muito estranho para a gente ter. Mas como assim alívio? A pessoa se preparou a vida inteira para aquilo ali. Como assim alívio? Alívio foi a sensação inicial. Depois veio frustração, depois veio como é que vai ser agora, e bate desespero. Mas o primeiro momento, e eu achei muito curioso ela trazer isso, tem muito a ver com o que você está trazendo. É um esvaziamento. E esse esvaziamento, consequentemente, traz um alívio. Ou pode trazer um alívio. Então, acho que isso é uma coisa que bate muito. Assim. E a outra é que, de fato, os atletas, especialmente na, na configuração de um jogo, né, de um jogo convite, e de Medvedev e tantos outros, é, eles são como se fossem telas de projeção dos, de nós meros mortais, como se eles fossem grandes heróis, como se eles fossem grandes é, figuras e que a gente projetasse neles todas as nossas frustrações, todas as nossas expectativas, todas as nossas... Por isso, por exemplo, apesar de não ser justificável, mas por isso, por exemplo, que nós temos uma reação que teve com o Diego Tardelli, quando o Santos é eliminado. Aquilo ali não é justificado, mas a reação da torcida Vem dessa frustração. Vem dessa projeção frustrada. E essa projeção pesa muito. Então, o primeiro movimento, ser um alívio, eu acho que, acho que é a sua empatia. E a empatia é exatamente... Não é sentir pelo outro. Sentir pelo outro é contagem emocional. Empatia é você conseguir perceber. É conseguir se afastar do outro e ver qual o sentimento que o outro tem e ver qual o sentimento que você tem porque naquele momento você, por exemplo, não estava aliviado, não sei se você estava aliviado por algum motivo, mas não por causa do tênis, é, é muito, vem muito a calhar, que é o que não acontece quando os torcedores agridem o Tardelli, como aconteceu, que ali é contagem emocional. Que ali é contagem emocional, é não saber fazer a separação. Então, isso que você traz, Alberto, tem toda uma lógica muito grande por causa disso. Porque o alívio faz parte desse... Aliviar-se, ali aliviar -se, faz parte desse aliviar-se, é redundante, mas é isso mesmo. Que se aliviasse dessa projeção que é colocada num atleta desse. Era por aí, meu amigo? Sim, sim, sim. Eu acho que isso é uma reflexão
1: que a gente precisa ter. Né? E a gente precisa ter essa reflexão enquanto sociedade. né é, Porque. Muitas vezes a, 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 a meta do atleta, né? Claro que a gente sabe que existe o estabelecimento de metas e que é importante você ter metas ali para você, enfim, tentar evoluir, mas é, é, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande em pensar. Enquanto psicólogo, né, eu acho que é importante a gente trazer esse olhar da psicologia. A grande maioria dos psicólogos do esporte que eu conheço, eles têm uma dificuldade de enxergar as metas a partir de resultados, né? Então. A gente, não, a gente não estabelece, não, você precisa ganhar esse jogo, ou você precisa ganhar tantos jogos para ser sei lá o quê. Não, a gente estabelece metas mais concretas, né? metas Geralmente são metas técnicas, ou, ou mesmo metas, olha, sua meta desse jogo é sair do jogo sentindo-se melhor do que você saiu do jogo anterior, né? Então, é, é, muitas vezes a gente está focando nesses aspectos, né? A gente não está aí focando, olha, você precisa sair do jogo vencedor. É porque a gente sabe que existem uma quantidade gigantesca de variáveis que podem influenciar o resultado de uma partida. Então, Exatamente. a gente não tem como estabelecer isso como sendo algo atingível quando é inatingível, né? Independente da modalidade. Independente da modalidade. Totalmente independente da modalidade. E olha só a coisa curiosa, né? A gente está falando de um dos maiores jogadores de tênis da história. A gente tá falando de, assim, independente das reservas que a gente possa ter ao Djokovic, enquanto porta-voz de uma série de ideias que cá entre nós, não são tão Que nós já
0: assim. falamos aqui no Papo de Pé Comenta Sim. em outros episódios, essa parte Sim. toda a gente já falou aqui. Então, quem tem, tem dúvida em relação à nossa posição em relação a isso, é Sim. só acompanhar aí.
1: Sem dúvida. No entanto, eu acho que a gente refletir sobre o que, que é o peso que as nossas projeções podem causar nessas pessoas, né? enquanto sociedade mesmo. O, qual, qual o tamanho da projeção que a imprensa faz sobre um jogador? A expectativa da, da imprensa faz sobre um jogador e quanto que isso pode influenciar no resultado? A gente teve agora o exemplo clássico do, do PSG, que estreou a, o, o trio MNN, né? que é o Mbappé, o Messi e o Neymar, o tamanho da expectativa foi gigantesco. Eles jogaram contra, teoricamente, teoricamente, o time mais fraco do grupo. Empataram, né? Quer dizer, aí veio todo mundo com pedras e paus em cima. Não, como pode? Como pode? Gente, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, quanto tempo eles realmente tiveram para treinar juntos? Vamos lembrar desse. Assim, o Messi acabou de chegar e estava tava aqui jogando eliminatória, gente. Né? Quer dizer. Tem, tem todas essas variáveis aí que, que, no final das contas, eu acho que é isso. Nós precisamos, enquanto sociedade, debatermos o nosso papel no momento em que a gente projeta as nossas expectativas sobre os atletas e o impacto das nossas expectativas sobre essas pessoas. É isso. isso é algo da ordem da responsabilidade
0: social, eu acho. É isso, e eu acho assim, que o Papo de Pé comenta, ele tem um pouco dessa missão de a gente poder, quando a gente fala que são os psicólogos, profissionais de psicologia, trazendo esse olhar tem um pouco dessa missão de a gente diminuir um pouco isso aí. O projetar faz parte. A relação humana está sempre envolvida por projeções. Você pode chamar isso de transferência. Você pode falar isso de várias maneiras, mas está sempre envolvida a partir de, de projeções. Mas que a gente possa tirar ou diminuir ou ter consciência em relação a, a, ao quão mal, quão dano isso pode trazer. Bom, se você tá se você quer assistir o episódio que a gente falou sobre o Diogo e tantas outras questões lá no anterior é muito fácil você pode seguir aí os nossos canais do Papo de Pé tanto do Instagram como no Spotify como aqui no YouTube tá aí é para quem está nos ouvindo quem já está nos ouvindo é o nosso Instagram é Papo de Pé tudo junto underline oficial e no Spotify ou no YouTube ou qualquer outro aplicativo de podcast, você pode jogar aí Papo de Pé que você vai nos encontrar. Eu quero continuar no tênis, eu quero trazer, já que o Murilo falou do tênis, e, e assim, só para a gente poder também rapidamente trazer do surf, é uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente pensa em projeções, a gente também pode acabar pensando em rivalidade quando a gente está falando de times adversários. E ali o quê? que os dois surfistas, o Ítalo e, eu tô esquecendo, e o Filipinho fizeram com Medina, ao final, que foi referenciá-lo, perceber a manobra que o cara deu, perceber como o cara colocou o surf num outro patamar e referenciá-lo, é um, é um exemplo muito bom que a gente pode fazer positivamente com essas projeções que nós temos. Mas isso é só para a gente dizer que não falou de surf, já que o Murilão colocou o surf aí. Mas deixa eu trazer também uma coisa que mais bombou na, nas nos quatro cantos das minhas telas. E, e assim, como você falou nesse final de semana, a gente teve o US Open. E o torneio feminino, ele foi vencido, e aí eu peço desculpa se eu estiver fazendo a pronúncia errada por Emma Raducanu. Eu vou falar da maneira mais brasileira de todas. Emma Raducanu. E é muito interessante. Assim. Primeiro que o fato de ela ter 18 anos e ser campeã do US Open já impressiona muito. Ser finalista já impressiona muito. 18 anos. Djokovic, eu não sei exatamente a idade dele, mas está uma diferença gigantesca. Talvez o Djokovic tenha sido um dos... um dos Djokovic está com 34 agora. 34. 34. Quase o dobro. É, só que o que chamou muito a minha atenção... E aí eu queria que a gente refletisse em cima disso, que a gente olhasse para essa direção, que é o seguinte. Ela nasceu no Canadá. Ela é filha de romeno com chinesa. E ela defende... Você sabe qual bandeira ela defende? A moça nasceu no Canadá. Ela é filha de romeno com chinesa. Você sabe qual bandeira ela defende? A Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha. Aí eu pergunto para você, o, o, o que que esse fato, o que que essa rede lhe faz pensar? Qual pergunta que você lhe faz quando você entra em contato com uma informação dessa? Uma atleta, nascida no Canadá, filha de romeno com chinesa, é, defende a bandeira da Grã-Bretanha e tem um motivo, porque vive lá desde os dois anos de idade. Então eu quero saber de você, Albert, quando você vê essa informação, o que que vem? na sua cabeça no primeiro momento. Também quero saber da galera do chat o que, que vocês pensam sobre, sobre isso, o que, que, que vem na cabeça de vocês. Eu quero refletir junto com vocês. Diga lá, Alberto.
1: Eu vou muito longe, meu amigo. Eu vou muito longe. Mas... Por, isso que eu
0: perdo... Por isso que eu levantei a mão. na sua
1: cadeira. <risos> Coloque os seus cintos de segurança. Porque, rapaz, ó, vamos lá. Primeiro, você perguntou o que, que vem na sua cabeça. Vem à minha cabeça, imagine there's no countries, this isn't hard to do. Letra John Lennon. Temos um Zaratrush música... tá no meio do programa. <risos> no meio. <risos> porque, porque assim, há muito tempo, já há algum tempo que vem me incomodando esse conceito de nação. Tá? Já há algum tempo. É claro que eu não trago as minhas visões políticas mais profundas aqui, porque não se trata disso aqui no Papo de Pé, que comenta. Nosso foco, foco é o esporte. Mas já há algum tempo isso vem me incomodando, essa visão de, 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 de país, de nação, de fronteira, principalmente considerando as crescentes disparidades sociais que a gente tem enfrentado, né? E grande parte dessas disparidades, sem dúvida alguma, seriam resolvidas pela ausência de fronteiras e pela ideia de que o cara que mora, só porque ele mora em outro território, espaço físico que eu, não significa que ele não seja meu irmão, que ele não seja da mesma espécie que eu, quer dizer, não faz muito sentido, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito não. O fato é que a Emma é, é, Raducanu... Ah, mas um você
0: morou no Canadá. Você é cano. Cano. Eu falo raducanu porque eu sou
1: brasileiro. Raducanu, não. Não, mas Olha só, lembre-se que a sua acentuação está correta, porque a grande parte da imprensa fala raducanu.
0: Não, aí tá errado. Obrigado. Não, tá errado. É, é, é. Obrigado. Não, não. Obrigado. Essa aula de português eu fiz.
1: Ah, então, tá pronto, então tamo, tamo junto, é isso aí. Então, é, o, povo, o povo pega pesado mesmo. Então, a, a Red né? Que é, que é a Emma Red que jogou contra a Leila Fernandes. Opa! É canadense? Leila
0: por Fernandes, por favor, esse é o nome nacional. Leila Fernandes. Leila,
1: Leila Fernandes. Ah, moleque! Ah. Então, ó, essa é canadense. Mas a Leila Fernandes é canadense e filha de filipinos. Imigrante. Até
0: que o Canadá é exatamente isso, né? O Canadá é isso.
1: Primeira coisa, para mim ficou muito claro a força que a humanidade tem enquanto espécie, né? Enquanto, enquanto irmandade, no sentido de que uma filha de romeno com chinesa que nasceu no Canadá e joga pela Grã-Bretanha, venceu a final, com 18 anos de idade, venceu com 19 anos de idade uma filha de filipinos moradores do Canadá. Em outras palavras, essas duas meninas representavam pelo menos cinco nações
0: diferentes. Eu tenho eu uma fosse... pergunta para fazer em cima disso.
1: Se eu fosse filipino, eu estaria feliz da vida dando um pulo dessa altura porque eu tive uma vice-campeã do US Open, com 19 anos de idade.
0: Né?
1: Se eu fosse canadense eu estaria dando dois pulos dessa altura, como eu sou canadense, né? vocês não sabem, mas eu sou canadense, eu estaria dois, dando dois pulos porque, primeiro, a campeã nasceu no Canadá, e a vice-campeã é canadense, defende o Canadá. É, então, o Canadá esteve o tempo todo lá na final. Lá. Se eu fosse bretão, se eu fosse inglês,
0: eu também estaria dando um pulo dessa altura da mesma forma. Que é o meu time, caso. Eu fui procriado na Inglaterra e fui para lá com um mês, isso é real.
1: Que lindo, que lindo. É pela mesma razão que eu falo que o Albertinho é, é, é cearense. Isso. É pela mesma razão. É a mesma razão. É isso mesmo. E, e, então, os ingleses eu estaria dando pulo dessa altura, se eu fosse inglês. Se eu fosse romeno, eu estaria dando por dessa altura. Se eu fosse chinês, eu estaria dando pulo. Então, isso mostra pra gente a potência Mas eu quero que é fazer uma a, a espécie humana. E eu fico assim, eu achei maravilhoso, eu achei lindo, eu achei, as duas achei lindo, a Ela Fernandes ficou reclamando, mas achei que ela foi linda também, arrebentou, a menina de espetáculo, as duas foram lindas, achei tudo fofo, tudo maravilhoso,
0: fiquei emocionado, maravilhosa para mim. Eu quero trazer para pé quero te fazer uma pergunta, a gente está falando de psicologia de uma maneira geral, a gente está falando de psicologia social, a gente está nessa ótica, mas eu quero te trazer para pé PE de forma é, básica. Uma das coisas que se fala muito na PE, e da PE antiga, inclusive, na PE década de 80, 70 e tal, é a necessidade de construção de identidade. Que para você conseguir engajar um dos métodos para você engajar uma atleta ou uma atleta em um determinado processo, é você, inclusive quando você está falando de esporte coletivo, isso é mais ainda, mas no individual também, como o tênis, é você conseguir estabelecer, você conseguir trabalhar a partir de um senso de identidade. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, eu vou jogar para os dois lados, isso é uma teoria que tinha muito sentido lá na década, lá no século passado, lá no famoso, como uma atleta minha fala, de comigo, 1900 e Jurassic Park, lá atrás, ou, ou... é Pois é, ela, ela gosta de me fazer mal. Ou, ou... ou você const... é, identidade é, de fato, uma coisa importante e você construir identidade, basta selecionar um símbolo. Porque a bandeira em si, porque o objeto em si, o que importa é a relação, o que importa é o vínculo que vocês conseguem estabelecer na busca dessa identidade. Então, a pergunta é, isso, trabalhar a identidade é importante, ou era importante lá atrás, quando se tinha muito forte essa questão de nação, ou trabalhar a identidade continua sendo importante, mas, e você pode estabelecer um vínculo com qualquer objeto, e lá atrás utilizou-se a bandeira, utilizou-se essa questão de nacionalidade, e que você pode construir outro? Psicólogo do esporte, Alberto, diga para nós
1: sabe que existem diversas teorias de identidade né? hum. é, identidade tem a ver com experiência pessoal de um lado e de outro lado das relações constituintes dessas experiências, né? portanto o ser afetado e o afetar a partir da experiência vai construindo uma história única e individual que lá na frente a gente vai chamar de identidade eu não sou somente o que eu sou, sabe disso. Enfim, a grande maioria das teorias psicológicas diz isso para gente. Eu não sou somente o que eu sou, mas sim eu sou todas as pessoas e todas as relações e todas as experiências que eu tive também. E é importante dizer isso. Não só. Então nós não somos só experiência, como quer dizer algumas teorias psicológicas, né? da mesma maneira como nós não somos só aquilo que o nosso DNA estabelece. Né? Nós somos seres, inclusive o Conselho Federal de Psicologia consagra esse termo é, em todos os seus documentos, incluindo no nosso Código de Ética Profissional, nós somos seres biopsicossociais. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde acrescentou uma quarta esfera da existência humana, que seria a esfera espiritual. Então, nós somos seres bio, psico, sócio-espirituais. E é nesse sentido que a gente constrói a nossa identidade. A gente tem a nossa identidade biológica, o nosso fenótipo, aquilo que a gente enxerga no espelho, da mesma maneira como a gente tem a nossa identidade psíquica, que é exatamente as nossas experiências, as nossas relações que a gente vai constituindo ao longo do tempo. A gente tem a nossa identidade social, que são os meus papéis sociais, que eu cumpro. E Jung, por exemplo, que falou magistralmente dos, dos papéis, de tal maneira que a gente tem tantas máscaras que aquilo que está na sombra a gente às vezes esquece. Né? E a gente tem também a, a esfera espiritual, que são as nossas visões, as nossas é, é, convicções do ponto de vista da metafísica, daquilo que está para além daquilo que está aqui fisicamente, daquilo que está aqui empiricamente. E, e tudo isso nos constitui.
0: Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com um atleta na Dizem. sua frente e você quer estabelecer, quer tentar elaborar um, um objeto... Um elab estabelecer, definir um objeto para construir essa identidade. Você acabou de contar que nós somos no mínimo em quatro esferas. Nós somos constituídos no mínimo de quatro esferas. O que, que você faz? Ah, a identidade <risos> é de cada um, meu amigo. A identidade <risos> é de cada um. Aí cada um tem que saber do seu,
1: entendeu? Obviamente que eu vou estar ali exatamente com esse objetivo. O bom, o bom, o bom psicólogo do esporte é aquele que vai estar ali para guiar o, o seu cliente, no nosso caso, os nossos atletas, para encontrar esse lugar. Né? Tomada Agora, de consciência. Onde ele vai se agarrar? Exatamente. Onde ele vai se agarrar é o que, é o, que o afeta. Vai ter o, o, o nacionalista radical que vai se agarrar na bandeira. Vai, ué. Ao mesmo tempo que vai ter o, aquele que não vai se agarrar em absolutamente nada, vai se agarrar na avó que é portuguesa.
0: Então, é, vai... você está me ah, dizendo. Ah, não, nossa,
1: pessoa que eu, eu, eu sou tão português. Te... Isso aconteceu comigo, eu tive uma colega de laboratório quando eu morava no Canadá. Assim que eu chego no Canadá, ela, ah, você é, é parceiro, é brother, não sei o quê, porque eu, meu pai e minha mãe são portugueses. Na hora que ela fala isso, ela falou inglês. Aí quando ela fala isso, eu, ah, que maravilha, em português. Ah, que maravilha. Então, nós é parceiro, então. Ela regalou os dois, ó, desse tamanho. Mas, Alberto, eu, não, eu falo bem pouco português. Aí eu, Mas mesmo se eu falar de ela olhou pra mim e ela... What? I'm sorry. I, I'm sorry. I, I cannot understand. Aí eu saquei que Olha só que coisa louca. A identidade dela toda passa por ser portuguesa. Mas ela não fala português. Ela
0: foi duas vezes em Portugal. Muito bom, né? Ou seja, é a elaboração do símbolo que ela tem a partir do que quer ser portuguesa. E os atletas são, partem dessa maneira também. Então, e aí é muito interessante você falar uma coisa. Se o, cara, se o atleta ou o atleta é nacionalista e quer defender a bandeira Brasil, não é você, psicólogo psicóloga, que vai dizer, fala, não, isso aí não, não vai por aí. Não, é a partir do que que traz, é a partir do que, que o sujeito tem como identificação. Maravilha, esse nosso tema, só quero dizer aí que ele está aprovadíssimo pela nossa querida Renata Garcia, ela falou excelente tópico, quero dizer também que a Adriana Gonçalves está te mandando um presente, ela mandou um presente, a gente pera aguarda
1: Peraí o... que eu vou anotar a chamada aqui, peraí.
0: Não, eu acho que é presente de presentear. Mas Não, eu acho bem. que é presente mesmo, é presente tô presente, oi eu, presente. <risos> Ela é aluna, tá, então anota aí. Adriana Costa Gonçalves. pronto é, E aí aqui. eu quero trazer aqui uma coisa que o Matheus Pinheiro trouxe, que mais bombou nas telas dele, que tem a ver com o que, que a gente estava conversando aqui. Ele falou o seguinte, é, eu vejo que no caso do PSG, quando você estava comentando o PSG e o empate, por exemplo, é pior ainda quando há comparações. visto que surgem cada vez mais comparações das estrelas das estrelas de Messi e de Cristiano Ronaldo aí ele faz a seguinte pergunta como fica o emocional do jogador neste momento aonde você tem essas projeções de estrelas em Messi e Cristiano Ronaldo você quer dialogar com o Matheus? mas Beleza, antes, de claro. você dialogar, antes de você dialogar a gente quer pedir a galera o que Alberto? Pe peça a galera Cinco reais não, não. Nada disso. A gente Você trabalha que... gratuito.
1: Ah, sabe, vocês sabem como é que a gente trabalha? Vocês sabem qual é a nossa recompensa, o nosso pagamento? Ah. Oh, 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 oh. é um troféu. É um troféu. É um troféu, troféu joia tá ouvindo.
0: E se a pessoa tá ouvindo,
1: ah, rapaz, é só você clicar no coraçãozinho, é só você favoritar o Papo de Pé, se você estiver nos ouvindo no seu aplicativo de podcast favorito. E um pequeno detalhe, se o Papo de Pé não estiver no seu aplicativo de podcast favorito, desfavorite o aplicativo de podcast e vá para um aplicativo de podcast que tenha o Papo de Pé para você poder nos ajudar. Então a gente precisa, ó, Curte, como é que é? Curte, compartilha, inscreva-se no canal, dê o seu like e, no nosso caso, favorite a gente lá no seu aplicativo de podcast favorito.
0: Ah, moleque! Oh, esse é um agora é dialoga mim, com o Matheus, garoto. Agora dialoga com o Matheus.
1: Rapaz, a, a primeira coisa que eu, que eu queria é, é, é tentar desmistificar né, é, é que... Eu, 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 particularmente, enquanto psicólogo e enquanto professor de psicologia, e eu me coloco nesse lugar, né? porque é um lugar que eu acho que é importante, o lugar do suposto saber, <risos> é, 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 eu me o coloco posto, nesse lugar porque... Posto. É suposto, suposto. É porque assim, tem certeza? Eu, eu nunca tenho certeza de nada sem saber quem acompanha o papo de pé, comenta, sabe que eu nunca tenho certeza de nada, né? Eu duvido de tudo, só não duvido que, que existo. Apesar de que cai entre nós atualmente com Matrix sendo renovado, já estou começando a duvidar também da existência, mas não vou entrar nesse mérito não. Vamos falar aqui especificamente é, desse dessa dessa é, é, substantização dos construtos psicológicos. É, mas é claro que, assim, eu vou entrar no, no que o Matheus trouxe, mas é só para tentar ajudar as pessoas a entenderem que o emocional, o psicológico... Como fica o psicológico? Como fica o emocional? Como fica o, sei lá, né? É, você está substantivando algo que não é tão substantivo assim, né? Então, é... é... Talvez, né, como ficam as emoções desse atleta, faz um pouco mais de sentido, né? porque é, a ideia de que o emocional seria uma espécie de objeto único que você pode observar e que você vai dar conta desse objeto único, quando só de emoções básicas, Paul Ekman disse que são sete, né? Foram as possíveis combinações entre essas emoções básicas que dá mais ou menos em torno de 49 possíveis emoções que a gente pode sentir, que a gente pode descrever. Fora aquelas que a gente não descreve porque não fazem parte do campo léxico da nossa língua, como, por exemplo, saudade, que não faz parte do campo léxico da maioria das línguas do mundo, com exceção do português. Então, eu acho que é fundamental que a gente só esclareça que boa. Boa, não existe boa. só uma emoção, não existe só um emocional. Né? Da mesma não forma, é não existe substantivo, alguma...
0: é adjetivo.
1: É, a, é isso, esse é o ponto, né? Que nem o como fico psicológico. Aí, dá, muitas vezes eu pergunto, eu faço de maldade com, o principalmente o pessoal da imprensa, que, que são nossos colegas, enfim, que estão ali de alguma maneira querendo divulgar o nosso trabalho como psicólogos, né? E de pergunta para aí, como fica o psicológico do atleta? Aí eu sempre faço agradecimento. Sim, mas vamos lá. É só de processos básicos a gente tem: percepção, sensação, atenção, memória, linguagem, emoção, motivação. Qual exatamente você quer saber? Qual dos processos que você quer saber dentro desse psicológico aí? Você... Porque, assim, cada fenômeno tem uma quantidade gigantesca de construtos dentro de cada um. Eu estou falando sem, só o base. Sem contar as ter... combinações. Só, sem contar as combinações. Então, para. Ah, não, eu quero saber da memória do atleta. Beleza, você quer saber da memória de curto prazo, longo prazo, curto prazo, memória sensorial, memória de trabalho. Qual memória que você quer saber? <risos> então, é só para sinalizar isso, mas é, é óbvio que o Matheus sabe disso, né, e, e também é óbvio que o Matheus fez essa pergunta, porque ele está querendo saber das emoções que acontecem ou que ocorrem com o Messi, Cristiano Ronaldo, e todas essas grandes estrelas que estão sob os holofotes, né, e que estão dentro daquilo que a gente começou a conversar sobre o Djokovic, que é a questão Exatamente. da expectativa dos outros, a projeção da expectativa dos outros sobre aquilo que eles vão fazer, né. É, é. eu acredito que no caso dos dois especificamente, aí de novo, é só um, uma suposição, né? Mas eu me dou liberdade de fazer essa suposição por conta da experiência profissional que a gente tem, né? Então dá a gente mais ou menos inferir o que possivelmente pode ser que aconteça com estrelas como Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acredito que no caso deles, eles estão de boa, né? Faz, faz parte de, de todo esse processo, eles, 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 eles encaram isso com mais naturalidade. Até por conta do tempo que ele já tem de, de, de estrada, até por conta do, do, da, 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 das experiências de vida que ele já tem. Por outro lado, não custa lembrar que Messi está pela
0: primeira vez mudando de clube. Desde pequenininho. Pois é. mas então, essa experiência é única para ele. Você não precisa fazer inferência, mas o que a gente pode fazer também, mas o que o Marco Chama, uma coisa que chama muita atenção é. A como, é que estão, como é que está o emocional de cada um, é a gente entender que cada um vivencia de forma diferente. E esses dois mostram a diferenças muito grandes de personalidade, de perfil, de forma de estar, de, de, de reações, de forma de treinar, de forma de se preparar, de forma de jogar. Então, assim, a, a pluralidade do ser humano. Mas, Alberto, a gente precisa dar sequência no nosso Papo de Pé comenta 42. E a gente tem aquele momento onde a gente bota três bolinhas dentro de uma sacola. Uma bolinha está escrita assim falou o Zaratrusta. A outra bolinha está escrito Papo de Pé em um minuto. E a outra bolinha está escrito Barbas do Profeta. E a gente tira uma bolinha e escolhe qual vai falar. E hoje eu vou puxar a sardinha para o lado do canal Papo de Pé e farei um Barbas diferente. A gente já fez isso aqui antes, Barbas do Proveto não necessariamente são artigos, mas sim tudo que traz conteúdos informativos. E, rapaz, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Papo de Pé teve uma parceria com a Abrapes e realizou um programa chamado Pílulas Olímpicas ou Paralímpicas, onde nós dois e tantas outras psicólogas e psicólogos desse gigante país chamado Brasil, sendo que nós tínhamos pessoas também direto de Tóquio, pessoas direto de Portugal. Além de convidados, atletas, nós entregamos 33 programas diários falando de tudo o que ocorria antes, durante e após os jogos. Olha, foi tão legal, mas tão legal que mereceu este meu jabá. Você concorda?
1: Merecia o jabá, meu amigo. Merecidíssimo, o mar merecido impossível. Eu fiz questão de participar de ambos, né? E, e, e eu vou te dizer que foi muito produtivo. Foi muito sensacional. Né? Muito Porque legal. no final das contas é, é, a gente viu não só a polaridade das visões da psicologia do esporte, como a gente fez um registro histórico fundamental, extremamente importante. Da evolução que foi e de todos os acontecimentos que foram, aconte... foram aparecendo ali nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. E eu acredito que o poder da história é, é enorme, é gigantesco, é incomensurável. E também acredito que, como pioneiros que somos, né, pela primeira vez, pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos psicólogos comentando os aspectos psicológicos e psicossociais. Dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E isso, para mim, é tão marcante, tão fundamental, que certamente estabelece um novo patamar para a produção de conhecimento, e principalmente para a divulgação de conhecimento da nossa área. Por isso que é tão importante tudo que a gente fez, eu acredito nisso.
0: E, assim, se você quiser saber e ver se valeu a pena mesmo, se a gente está meio que beijando as nossas próprias mãos, ou se você concorda com a gente ou não, acompanhe. Está tudo no YouTube, está tudo no Instagram, coloca pílulas olímpicas, pílulas paralímpicas, papo de pé e nos diga, nos conte o que, que vocês acharam de cada episódio. Foi muito bom fazê-los. Mas, enfim, agora é a sua vez, meu amigo. Já que eu trouxe os bar as barbas do profeta, eu quero lhe perguntar o que trará do seu cardápio. Pé em um minuto ou Zaratrusta? Bom,
1: você sabe que Zaratrusta eu já trouxe.
0: É verdade no meio, né? Você trouxe de um menos. É boa.
1: Segunda coisa. Eu também posso trazer é, uma, um, um, um outro Zaratrusta rapidamente. Quer ver? Quero. Em homenagem a nós mesmos, né?
0: Em homenagem a, a nós mesmos. Esses dois psicólogos são muito cara de pau. Eles ficam se beijando, eles ficam se abraçando, eles ficam se glorificando. É um absurdo isso. Quer ver? É um ó, quer ver? Presta é. atenção.
1: É. É, Pensamento Profundo disse o seguinte Pensamento Profundo disse o seguinte A resposta Para a maior questão de todas Da vida Do universo E de tudo Disse Pensamento
0: Profundo É 42 42 <risos> número do nosso episódio, e se você não está tendo ideia do que a gente está falando, é só você assistir ou ler o Guia do Mochileiro da Galáxia, porque o nosso querido Alberto está trazendo referências dessa incrível obra, e o segredo da vida é 42, ou seja, o segredo do Papo de Pé Comenta está neste episódio. É essa nossa alegria, é a nossa presença, é a presença de vocês. E a gente fica se autobajulando. Não esqueça a
1: sua toalha. Mas vamos lá. Nunca esqueça,
0: esqueça, esqueça a sua toalha. Nunca
1: esqueça a sua toalha. Mas vamos lá. Agora, agora sim <risos> eu vou falar. Eu
0: vou, pro, eu, vou pro, eu vou pro pé em um minuto. Posso? Por favor, pé Posso? em um minuto.
1: Deixa um eu. Minuto. Calma aí. Você tá. já
0: está preparado? Posso falar já? Como é que tá? É. Estou preparado.
1: Tô tá. preparado.
0: Então, quando eu falar já, vai ser um minuto, hein? Tá bom. 3,
1: 2, um... Já! Muito bem. Hoje eu vou falar sobre concentração. E concentração é um indicativo de composição de uma mistura, que geralmente se expressa como sendo a razão entre a quantidade de uma substância, o soluto, dissolvido num solvente que é dado, portanto, a partir do volume da solução. Se a gente for fazer uma descrição matemática da concentração, a gente teria que estabelecer a concentração em massa, a concentração em quantidade de matéria, a concentração em volume e a concentração em número de entidades. Isso é concentração.
0: Foi. Você fez em 30 segundos. Você tem mais 30 segundos aí para fazer o que você quiser. Fala isso na parte do esporte. Qual a importância da concentração para o esporte?
1: Não sei. <risos> Não sei. Eu acho que deve ser aquele sabe pozinho. Ideia,
0: sabe sabe o pozinho,
1: o pozinho de, 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 de energético que o povo coloca de eletrólito, né? Aquele, aquele eletrólito lá que o povo bota na água, né? Aí bota aquele pozinho de eletrólito, mistura, entendeu? Aí ah, isso que é importante a concentração. É para isso que é importante saber. <risos> é para isso que é importante saber a concentração. Ah, também é importante saber a concentração, para saber, para fazer o peso ali, medida de de, 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 de suplementação alimentar para os atletas. Também é importante também saber a concentração.
0: Eu não sei o que falar. Você não você falar. Eu não sei o que falar. Você Vamos lá. Vai você.
1: Vamos lá. Eu tô, estou tô trazendo dessa maneira de, de, jocosa, se é que eu posso dizer assim hoje, o conceito de concentração, porque é um conceito que originariamente vem da química e ele corresponde exatamente ao. ao Quanto de determinado soluto você tem num solvente, né? Então assim, as, 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 as soluções mais concentradas são aquelas que têm mais soluto, né? Então quando você vai lá fazer o seu, o seu, o seu achocolatado, quanto mais pozinho de achocolatado vai você coloca, mais concentrado fica o seu achocolatado, né? Essa, essa é a ideia central de concentração. E aí e aí, é muito curioso, porque a psicologia, enquanto área de conhecimento, ela tem mania de pegar emprestado... E tem uma explicação histórica para isso muito simples. A psicologia de 1874, desenvolvida lá no laboratório de Wundt, enfim, é uma psicologia que se diz científica. Então, ela pegou emprestado um monte de conceitos de outras ciências que, na época, eram importantes, como, por exemplo, a química, a física. E, 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 e aí, a gente começa a usar esses conceitos... Da biologia, a gente começa a usar esse conceito dentro da psicologia, né? Estresse, por exemplo, é um conceito que vem da física, né? Da minha maneira, como concentração é um conceito que vem da química. Seria a ideia de quanto de energia você está gastando, né? Que seria o soluto, o quanto de energia você está gastando para reter uma determinada informação no seu foco atencional. Isso seria a concentração.
0: E agora que eu voltei para a mesa, voltei para a nossa bancada, porque você realmente me tirou dela, agora que eu voltei para a nossa bancada, eu quero trazer mais um construto que vem da química e que é muito importante para a nossa relação como psicólogas e psicólogos para lidar com os atletas. É um termo que veio trazido pela doutora Nise da Silveira, uma das principais referências que nós temos em saúde no país. E ela falava sobre afeto catalisador e afeto inibidor. Ela falava que do seu encontro com o outro, o afeto poderia catalisar produções e trazer conquistas e trazer caminhos positivos, mas também poderia inibir produções e retrair, diminuir. Por isso, a importância de você... E a gente está voltando ao que a gente falou lá no início do nosso Papo de Pé Comenta de hoje. A importância de você estar sempre atento às consequências da sua relação com os atletas com quem você está trabalhando. Você... E não é uma questão sua. Porque na química, para catalisar ou para inibir, não é um produto isolado. É a junção. É a aproximação. Então é você junto com a psique, junto com o sujeito, junto com... A estrutura psicológica, que você pode chamar como você quiser, da e do atleta. Então, já que você está trazendo química para a nossa psicologia do esporte, eu trouxe química a partir da Mise da Silveira. Afeto catalisador e afeto inibidor. É a partir daí que ela dizia que a gente conseguia se relacionar e aí trazer consequências positivas ou negativas a partir dessa relação. Bom... Essa, 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 esse riso todo,
1: esse prazer todo só, de a gente estar junto, Deixa eu só, te dizer, deixa eu só é. te dizer uma coisa. Quer dizer, duas coisas. A primeira Sim. delas, da Silveira, é uma autora que todo psicólogo deveria ler e muito. Né? Além, obviamente, de conhecer a obra dela, né? fundamental para todo psicólogo, principalmente para a psicologia brasileira. E é, é, para a área da saúde mental brasileira, ela é fundamental... De tal, de tal sorte que talvez seja uma das é, personalidades mais importantes da saúde mental no mundo, no mundo, não é né, só no Brasil, no mundo, ela é respeitadíssima no mundo inteiro. É, então, isso é fundamental da gente sempre lembrar e, e valorizar é, as pessoas que fazem parte da nossa realidade, que conhecem a nossa realidade e foram capazes de produzir conhecimento de, de, de tão maravilhosa maneira como ela fez. Primeira coisa. Segunda coisa. Tem uma razão pela qual eu trouxe a questão da concentração, que é o seguinte, é só para esclarecer aqui o... <risos> eu sei que eu te peguei no contrapé. É, só para esclarecer. Que é o seguinte, o... A, gente, a gente usa errado o conceito de concentração, tá? É, esse é o meu ponto, né? É, na verdade, o que a gente está querendo dizer, e quando a gente fala, ah, pulando, o até tem que estar tá concentrado, não, ele tem que estar tá concentrado. Ele não tem que pegar um monte de atenção e botar num lugar só, não. Ele tem que ter atenção sustentada, é outro nome. Então, do ponto de vista conceitual, ele precisa ter a atenção sustentada. Ele que precisa seria... ter a atenção de... sustentada. São... É a sua capacidade de manter a atenção por um período de tempo longo, né? Então, não é você concentrar tudo num, num troço só. Isso seria atenção seletiva, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista... Então, você estaria da atenção... Se você quer realmente, realmente, que o indivíduo fique atento o tempo todo durante a partida, a gente está falando de atenção sustentada ou atenção continuada. Não é, aten... não é concentração. Concentração é outra coisa... Né? então é, para a gente tomar cuidado com os termos que a gente usa na psicologia porque no final das contas por exemplo, quando eu ouço um psicólogo falar ah não, eu preciso trabalhar a concentração do meu atleta a primeira coisa que eu penso como professor de psicologia você sabe que eu, te, eu dou a disciplina no primeiro período que é psicologia e processos básicos ou um bom e velho é, PPB. processos psicológicos básicos para é é, mim é a melhor disciplina que tem é, eu sou suspeito para falar eu sou apaixonado <risos> por essa disciplina e quando eu ouço um psicólogo falando, a primeira coisa que eu penso é essa pessoa nunca foi minha aluna, primeira coisa, né? E a segunda, essa pessoa não tem ideia do que ela tá falando.
0: Eu vou botar uma terceira. Ela nunca acompanhou o papo de pé, comenta.
1: <risos>
0: Principalmente o <risos> episódio 42, que tem
1: o segredo da vida, do universo e de tudo mais. Hoje
0: você <risos> desconstruiu dois termos. Você resolveu, você, com esse sorrisinho, você resolveu ser mal. Essa é a grande verdade. Você resolveu ser um grande canalha, cheio de sorrisinho, cheio de amor para dar, mas foi um verdadeiro canalha. Eles construíram. Que bom que você fez. Não tira o fone, não. Bota o fone aqui no e no som. Pessoal, essa alegria toda que a gente está... E é curioso. Se você for assistir o 41, a gente já estava cansado e tal. Por isso essa pausa. É o um prazer de estar aqui. É o um prazer dessa nossa troca. É o um prazer de poder levar não sei quantas pessoas vão ouvir, não sei quantas pessoas vão assistir, Nenhum, nem eu, nem o Alberto, temos a mínima ideia disso, mas é o prazer de poder levar a psicologia do esporte através desses canais, através dessas redes sociais, através desses espaços que a gente tenta fazer. O que a gente faz, a gente até estava brincando da questão do valor, tal. o que a gente faz, a gente faz pela psicologia do esporte, a gente faz pela ciência, e aí todo... quando a gente fala psicologia do esporte, a gente está falando dos treinadores, dos técnicos, dos juízes, dos profissionais, dos alunos, dos familiares, para todo mundo. Essa é a nossa grande intenção. Bom, mas tudo acaba terminando e a gente vai para o nosso último bloco, que é o beijo no coração. E aí, Alberto, senta que lá vem a história, porque o meu beijo no coração hoje vai ser muito longo. Eu, falo, eu vou até pegar uma cola. Eu falei do Pílulas, das Pílulas Olímpicas e Paralímpicas. E aí, meu amigo? Eu queria mandar um beijo no coração para todo mundo que participou. Para equipe Pifano do Piauí. Pé, 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 Antes de você começar,
1: é, o meu beijo no coração vai para as mesmas pessoas, né? Assim, não querendo, não querendo, mas a verdade é que foi tão marcante para gente. Assim, eu, eu acho que eu estou falando por nós dois. Foi tão marcante para gente, foi tão significativo para gente que, assim, eu não poderia hoje no primeiro papo de pé comenta, depois de papo de pílulas olímpicas e paralímpicas, eu não poderia dar beijo no coração para outras pessoas que não essas que você vai citar. Então, agora Exatamente. você está livre para citar. Vai, manda abraço. <risos> então é
0: um beijo nosso para vocês. Para Eric Pifânio, que hoje trabalha e está em Petrolina. Para Rodrigo Falcão de São Paulo. Para Thaís e Coutinho da Bahia. Para Alessandra Dutra e Carla de Pierro. Ecátia Rubio de São Paulo, para Cecília Mira Lopes do Rio de Janeiro, Cristiane Carvalho do Maranhão, Daniele Muniz do Rio de Janeiro, Drix Pereira, que está em Goiás, Emily Gonçalves do Rio de Janeiro, Lívia Viana, que está, se eu não me engano, nesse momento em Fortaleza, Matheus Vasconcelos de Manaus, Maurício Marques do Rio Grande do Sul, Ricardo Ângelo do Piauí. Ricardo Piccoli, de São Paulo, mais especificamente Ribeirão Preto, Rodrigo Acioli do Rio de Janeiro, Thelma Matos, que neste momento eu estou na dúvida de onde ela está, porque ela está em cada lugar, cada vez. Deixa eu ver até o número dela aqui. Mas, enfim, Thelma Matos. ela está em assim, Minas. Está em Minas? Obrigado. Thaiminas. Ah, obrigado, obrigado. Tabata Teles, nossa queridíssima presidente da Abrapesp, que fez isso tudo acontecer que está em Portugal, Ian Sintra de São Paulo, Marina Cetini de São Paulo, Tainara, que está em Santa Catarina, se eu não me engano, e Jaci Ribeiro, que 085, qual é o prefixo, você sabe? Joga no Google aí para a gente poder mandar nosso beijo também para Jaci Ribeiro mais em especial, mais do que especial, para alguém que ralou muito. Descobriu aí ou não? Quero uma... Cadê? Fortaleza, 85 é Fortaleza. Fortaleza, o é assim, Ribeiro, então, de Fortaleza. E mais do que especial para a nossa querida Rosiana Pacheco, que, cara, ela, ela vestiu a camisa da... A Rosiana está falando paraíba. Ela já está nos corrigindo. Paraíba. Rosiana Pacheco, que vestiu a camisa do Paco de Pé, vestiu a camisa da Abrapés, montou uma camisa dos dois e tocou esse processo, tocou essa bagaça com muito amor. Eu agradeço muito a todas, todos vocês e a galera que participou do chat, a galera que divulgou e todo, 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 todo mundo. Alberto, esse foi meu beijo no coração. Você vai botar para alguém mais ou vai ser para essa lista e fica por aí?
1: Só reforçar o, o beijo no coração para todos, mas também reforçar o beijo no coração para a Rosiana, porque eu, eu vou te dizer,
0: poucas Viatura, pessoas sabem... Não,
1: não é a gente... fácil, não. Então, a gente precisa falar, a gente precisa dar, dar, dar crédito a quem merece crédito e, no final das contas, é, não fosse Rosiana, os pílulas não teriam acontecido. A é verdade é essa. A verdade concreta é essa. Pílulas não teriam acontecido se não fosse o trabalho incansável, impressionante, que a Rosiana fez conosco. Porque ela estava o tempo todo, o tempo todo, do nosso lado, o tempo todo dedicada com a gente. E o mais impressionante é que ela continuou, olha lá, olha lá ela acabou, Ela já olha se lá. corrigiu. Olha
0: olha lá, 85 lá. é searameio. Achei que fosse
1: paraíba. Pronto, já ela se continua. corrigiu. Ela, é impressionante, é impressionante. Essa, essa mulher é uma coisa impressionante. É, é assim, A verdade é que Não fosse ela Pílulas não teriam acontecido E, e sem dúvida alguma O, o papo de pé está crescendo De maneira ela, ela fez virar Instagram ela fez... é, Esse é o ponto é, assim, Então assim Rosi, assim, do fundo do coração de verdade Um beijo enorme no teu coração Gratidão mais do que profunda Acredito que tanto minha quanto do Rodrigo E, e sem dúvida alguma, a gente conta com você, porque agora não tem jeito. Agora, Rosiana Pacheco oficialmente é a família Papo de Pé, então não tem mais para onde fugir.
0: <risos> Bom, é isso. O Papo de Pé comenta, então, vai ficando por aqui, desejando todas as pessoas uma ótima semana. E nos vemos na próxima quarta-feira, às 20 horas aqui no canal do Papo de Pé do YouTube e, posteriormente, ainda no YouTube ou no seu aplicativo de podcast favorito. E como o Alberto já nos ensinou, se não tiver lá, desfavorite ele, porque não merece, das nossas telinhas para todo mundo. Galera do chat, um beijo no coração de vocês. Obrigado por participarem. Alberto, meu amigo, que coisa boa dividir essa bagaça aqui com você novamente, essa bancada aqui com você novamente. Desejo tudo de bom para você e a gente se vê na semana que vem, meu amigo. Um beijo no seu coração.
1: Beijo no seu coração. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Quarta, 20 horas. Este foi o Papo de Pé Comenta.
1: Até.